0: Bienvenido. Estás escuchando el inspirador, el inspirador. Un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores. Gente excepcional en multitud de facetas. Conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas. Y mueven en tu interior la voluntad
1: para ser cada día algo mejor que el anterior. ¿Estamos solos en el universo? Esa es la gran pregunta que los humanos nos hemos planteado desde que comenzamos a mirar el cielo. Durante las últimas décadas asistimos a un extraordinario desarrollo científico y tecnológico que ha revolucionado la exploración espacial y la búsqueda de otras vidas en el cosmos. Seres vivos que podrían ser parecidos a los que habitan en la Tierra o tal vez muy diferentes. El reto, en cualquier caso, es ser capaces de detectarlos. Actualmente la investigación en astrobiología busca señales de vida en Marte y otros planetas, y también en satélites, como Europa y Titán, y en los cuerpos menores del Sistema Solar. Carlos Briones, en su último libro, Estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos, intenta y lo consigue responder a estas inquietudes. Nos habla también de planetas extrasolares. En esos mundos lejanos podría haber triunfado algún tipo de biología, y quizás también existan otras formas de vida inteligente. Si realmente están ahí, ¿lograremos establecer contacto? Carlos es doctor en ciencias químicas, especializado en bioquímica y biología molecular. Es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología, un centro mixto junto con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y asociado al Programa de Astrobiología de la NASA. Desde el 2000 dirige un grupo que investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida Los virus tan famosos ahora de RNA La biodiversidad en el subsuelo Y el desarrollo de biosensores para detectar la vida en nuestro planeta Y también buscarla fuera de él Espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con Carlos Sin más dilación, Andrew Harlan, perdón, Carlos Briones Un buscador de vida extraterrestre Hola, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Álvaro. Encantado. Un placer. ¿En qué momento la química te llevó hacia la bioquímica y posteriormente a la astrobiología?
0: Pues mira, es buena pregunta porque es un poco mi, mi trayectoria vital, ¿no? Eh, a mí eh, en secundaria me gustaba, bueno, la verdad es que me gustaba todo, ¿no? Eh, me gustaba la literatura y la música, yo que no sé, tocaba el violín, por ejemplo, y, y me gustaba las ciencias, me gustaba de todo, ¿no? Era el típico chico disperso. Pero pero bueno, yo vi que la, la ciencia me iba a permitir eh, dedicarme profesionalmente a lo que más me gustaba, si todo iba bien, si la carrera iba bien y demás, mientras que podría mantener las otras aficiones, por supuesto la literatura, escribir poesía y tocar el violín y, y lo que fuera eh, menester, pero eh, que si lo hacía al revés, si me iba por una carrera más de humanidades, por ejemplo, que me apetecían mucho, por ejemplo filosofía siempre me apeteció, eh, me iba a ser más difícil tener como afición la ciencia. ¿no? Entonces, bueno, decidí... Eh, Estudiar una carrera de ciencias y, y bueno, y una vez tomada esa primera decisión, la cuestión era qué estudio, ¿no? Porque me gustaban mucho, sobre todo, la física y la química. Sí. Bueno, me, me, me dirigía hacia la química, eh, inicialmente en Burgos, que yo, yo soy burgalés y estudié hasta tercero de carrera allí, y luego ya me vine aquí a Madrid a hacer cuarto y quinto, doctorado y todo lo demás. Pero me decidí a la química porque me parece que es una ciencia central, una ciencia que está a mitad de camino precisamente entre la física, la biología, la geología y con aspectos de ingeniería, como bien sabes también. Sí. Y bueno, pues me parecía que merecía la pena. Estudié química y como especialidad, pues volví a tener dudas si estudiar una especialidad más cercana a la física, tipo química cuántica, que me gustaba mucho, sí. o más cercana a la biología, tipo bioquímica y biología molecular. Y me, de, me, me decanté por esto último, porque eh, fíjate, esto es una cosa muy bonita que no he contado muchas veces, pero eh, cuando estudias química hasta tercero de carrera, en mi época las, las licenciaturas, como sabes bien, eran de cinco años. Uh -huh. Pues eh, tienes la idea de que con la química y la física que has aprendido puedes explicar la materia, ¿no? Siendo, poniéndonos así un poco estupendos. ¿no? Porque todo al final es una cuestión de estabilidad de moléculas, de orbitales moleculares, de química cuántica, si quieres, o de física cuántica. Pero hay algo en la naturaleza que es la vida, que es la evolución, que es qué pasa con la materia cuando empieza a replicarse ¿no? y a hacer copias de sí misma que escapa a lo que te dice la cuántica. O sea, no tiene directamente que ver con la estabilidad de los electrones en los orbitales, por decirlo de alguna forma. ¿no? A largo plazo, sí, porque todo acaba siendo... ¿no? Entonces dije, caramba, voy a estudiar bioquímica y biología molecular como especialidad porque ahí voy a aprender la parte de biología que me falta para entender qué es esto de la evolución, ¿no? una vez que creo que entiendo un poco cómo funciona la materia. Y eso es eso es lo que, lo que decidí estudiar como, como especialidad. Y, y luego ya la tesis me llevó por allí y, bueno, pues eh, la vida de postdoctoral, que das, das vueltas por unos sitios y por otros. Y al final la astrobiología me, me, me brindaron la, la, la posibilidad de venir al centro de astrobiología recién, recién fundado, todavía no teníamos ni el edificio en el que estamos ahora, y montar mi propio grupo de trabajo. Y claro, eso me apetecía muchísimo. ¿no? Entonces, eh, pues eh, tengo un grupo de investigación que, que pues, trabajamos sobre temas relacionados con... Origen de la vida, con evolución temprana de la vida, eso toca moléculas, toca evolución in vitro, toca virus, y también diseño de biosensores que nos permiten estudiar la vida en la Tierra y intentar caracterizarla fuera de la Tierra. Entonces, fíjate, para un niño que quería ser científico, sí, sí. Sí. pues acabas en un entorno totalmente interdisciplinar con colegas que sí son físicos ellos de formación o biólogos o ingenieros o matemáticos sí. o filósofos. Sí. Sí.
1: Sí, es, es una carrera apasionante. Has tocado varias cosas que me gustaría repasar contigo. ¿no? La primera de ellas eh, es cuando decías lo de poder elegir entre ciencias o letras. A mí me pasaba igual que a ti. Yo, yo siempre he tenido pasión por la filosofía y tuve que elegir. Y es algo que lo, lo comentábamos el otro día también en otro podcast. Cómo realmente el sistema educativo español que vivimos nosotros, eh, pues la EGB, antigua, etcétera, te hacía elegir y especializarte demasiado. Cuando había mucha gente con, con inquietudes como la que tú podías tener o, o yo, ¿no? Hablábamos con Fernando Olillo, el autor de un libro sobre Pompeya y Roma, cómo yo me salté mucha parte de la historia o del conocimiento de historia porque tuvimos que elegir. Y al final, pues elegíamos la parte técnica, como bien dices, porque era la parte que menos te restringía podías seguir con tus aficiones o con tus pasiones literarias, que en tu caso es muy llamativa, ¿eh? porque no es un gusto, sino es que además eres practicante y creativo. El libro está plagado de referencias literarias, es una maravilla. Referencias literarias no solo a libros pues, de ciencia ficción o actuales, sino antiquísimos del mundo clásico. Esa es una parte preciosa del libro. Pero es que, además, escribes poesía. ¿Cómo compaginas esas dos áreas? ¿Cómo, sobre todo, consigues juntarlas? no? Porque es, es lo difícil.
0: Pues sí, efectivamente.
1: Yo creo que es un caso claro de
0: esquizofrenia, ¿no? Que, que de, momento, de momento creo, creo que de momento creo ¿eh? que no es patológico, pero bueno, por ahí por ahí vamos. Sí, la verdad es que yo, desde, desde muy pequeñito, me interesaba, bueno, pues un poco con lo que tú estás diciendo, en tu caso también, ¿no? Te interesa la cultura, el conocimiento, las grandes preguntas. Entonces... Eh, al final eh, te puedes aproximar hacia, hacia esas grandes preguntas a través de la ciencia y también de la literatura y de la creatividad y, y todos somos fruto de lo que leemos y lo que pensamos a partir de lo que leemos, ¿no? Entonces eh, con eso, pues yo inicialmente, si te digo la verdad eh, <ríe> me dediqué más, digamos, entre comillas, ¿eh? de siendo un adolescente, a la poesía que a la ciencia. Y escribí mucha poesía, tuve la suerte de ganar el premio Iperión de Poesía, muy jovencito, con 23 años. Sí, sí. Y eso ya te pone en el mapa de la poesía española, ¿no? Y luego más libros y, 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 bueno, pues apareces en antologías, conoces a poetas, tengo claro. grandes amigos en el mundo literario sí. español, y amigos ya consolidados y amigos que están surgiendo en los últimos tiempos del ámbito literario, ¿no? Sí. Eh, pero... Eh, como te dije, profesionalmente, o digamos de cara a la carrera, eh, me dediqué por la ciencia. Eh, ¿Qué hacía la ciencia? Eh, manteniendo lo otro. Y, y también la, la música, porque estudié en un conservatorio y formaba parte de la, de la orquesta del conservatorio. Eso me costó más mantenerlo porque durante la tesis ya no tenía los, las horas suficientes sí. para, para sonar sí, el violín. ¿no? Sí. Y, y al final te das cuenta que el único problema que tienes es de tiempo. ¿Vale? Bueno. Eh, que a seguro que te pasa también. Hombre, lógicamente eh, sería muy pretencioso decir que el único problema es el tiempo, ¿no? Pero lo que más limita tu vida, una vez que tienes, digamos, las, eh, el día a día asegurado, eh, eh, o sea, te, eh. ganas lo suficiente para comer, digamos, y vivir, sí, sí. pues es el tiempo. Y es, es la pequeña tragedia cuando la, a la que nos enfrentamos, ¿no? A mí me gustaría, cuando vi con mis amigos de la Fundación Atapuerca, me gustaría aprender mucho más de paleontropología. Cuando sí. hablo con un ingeniero me, me gustaría saber, mis hermanos, mis dos hermanos son, el uno es ingeniero de obras públicas y el otro es eh, aparejador, eh, bueno, ingeniero de la construcción ahora y doctor, sí. recientemente también. Eh, con ellos me gusta mucho hablar de, de tecnología y, y noto lo que me falta de tecnología. Cuando salgo al campo con un amigo geólogo, noto lo que me falta de geología.
1: Ya, ya, Y ya. cuando sí, hablo sí, con sí, un amigo sí.
0: literal... Entonces, sí. entonces,
1: Sufres lo que yo imaginar. llamo el síndrome que yo sufro de la curiosidad. Por la curiosidad, por lo que te rodea. De hecho, uno de los motivos por los que yo edito y publico este podcast... Es porque satisface mi curiosidad, absolutamente, porque sí. hablo con distintas Permite personas. Tienes hablar, ¿verdad? De... Con otras. Claro, 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 claro. Con la gente tan interesante como tú, me leo su libro y profundizo en la materia, aunque sea de una forma algo de chispa, pero sí que claro. sí que satisface en parte esa curiosidad. Entiendo perfectamente ese sentimiento que dices de que te gustaría indagar. Sí, es un sí, problema de tiempo, sí. está claro. Sí, sí, aunque se puede aprovechar, se puede, se puede compartir aficiones. Ya que vas a estar con un amigo o geólogo, pues coño, te, pues te vas a dar un paseo con él al campo de, y aprovechas bueno, de geología. ¿no? Sí. Hay cosas que se pueden. Sí, yo solo intento y tengo la suerte de tener un
0: buen puñado de amigos de distintas profesiones. Claro, claro. Y, y claro, de, de todos aprendes, ¿no? Y con todos estableces unas tertulias muy interesantes que en esta claro. época pandémica suelen ser por Zoom, ¿no? Sí, Pero sí, <risa> lamentablemente, ¿no? Pero todos tenemos ganas de volver a las sobremesas, ¿no? Sí. Y entonces, volviendo a lo que decías, en este libro que, que acabo de publicar ahora, eh, esa, esa inquietud y esa, esas ganas de preguntarme por una pregunta tan importante como si estamos solos me parecía que era un buen contexto para plasmar esas otras facetas de la cultura que a mí me interesan. Y por eso, como has visto, hay mucha literatura, hay mitología, hay arte, hay música, hay ciencia ficción, por supuesto, porque me parecía que era un contexto en el que, en el que casaban bien, eh, que se podía, se podía escribir un libro, yo pretendo que haya tenido una cierta calidad literaria, que esté escrito con cariño, ¿no? aunque trate de un tema científico, y con un montón de referencias, porque efectivamente... Como dice mi amigo Manuel Seara, vamos a hombros de gigantes, ¿no? Eh, y realmente vamos en estos campos a hombros de gigantes que uno se llama Tito Lucrecio Caro y vivió hace miles de años, y otro se llama Calzarán y otro se llama, me da igual, Michel Mayor que descubrió el primer planeta extrasolar. Entonces, eh, me gustaba combinarlos todos y algunos amigos me han dicho cuando han tenido el libro entre manos que leyendo el índice onomástico, uno casi no sabe si es un libro de ciencias o de humanidades o de qué, porque aparecen muchos poetas, aparecen... Eh, Jaime Gil de Viezma, por ejemplo, en un libro sobre esto, pues no, no debería aparecer, digamos, pero, pero aparece.
1: ¿sabes?
0: O, o Vincenzo Galileo, el padre de Galileo. Claro, el hijo, Galileo Galilei, uno asume que tiene que aparecer en un libro como sí, este, sí. pero el padre, que era miembro de la Camerata Fiorentina y que gracias a él y a sus colegas tenemos la ópera, pues fíjate, eh, había que contarlo, ¿no? Entonces, pues pues bueno, eh, no sé si lo he
1: conseguido, pero lo he intentado. Sí, no, no, no tanto un libro, pero sí que lo enriquece y lo hace muy, muy ameno y muy interesante. ¿no? Y sobre todo, si, te, como decías, tienes otras incertidumbres, ¿no? otras inquietudes. Me gustan varias cosas del libro. Eh, una de ellas es que es verdad que el gran misterio es si hay vida fuera de la tierra. Pero para mí hay un misterio, y el que tú mencionabas como parte de tu vocación, es el misterio de cómo nace la vida que es, un, es, el, es uno de los misterios que pasamos por encima de ellos, pero es uno de los misterios más profundos del ser humano y de, de la ciencia. Y es algo que todavía no está al alcance de nosotros, ¿verdad, Carlos? Sí,
0: sí efectivamente. Son, fíjate, son dos misterios que están muy ligados
1: el uno con el otro. ¿Cómo empieza aquí la vida te
0: puede permitir saber si ha podido empezar la vida fuera de, de nuestro planeta? Claro, claro. Y, y para mí es una de las preguntas más fascinantes sí. que, tenemos, que tenemos por delante los científicos y que, como bien dices, tendremos, yo creo, para siempre. O sea, siendo un poco honestos, nunca sabremos cómo empezó la vida. Podemos ir aproximándonos, podemos ir pieza, poniendo piezas en el puzzle y decir, bueno, este mecanismo se pudo seguir, este otro no, quizá de esta forma, en estas condiciones sí, en otras no, pero claro, nadie estaba allí hace 3.800 millones de años, más o menos, ¿no? que es cuando sí. se supone que ese proceso sí. se, sí. se, se produjo. Fíjate, esta gran inquietud del origen de la vida, que además es parte de, de mi trabajo en, en el laboratorio, le dediqué, junto con mis amigos Alberto Fernández Soto y, Albert, y, y José María Bermúdez de Castro, el libro anterior que, que publiqué con la editorial crítica hace, hace ya seis años. Sí. Que titulamos Orígenes, el universo, la vida, los humanos. Entonces Alberto habló, como buen cosmólogo, desde el origen del universo hasta el planeta. A mí me dejó el planeta ya formado y yo a partir de ahí, origen y evolución de la vida, hasta los primates. Y cuando ya teníamos primates se lo paso al, 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 a José María Bermúdez para que él hable de evolución humana. ¿no? Y es un libro coral que, que también gustó muchísimo y que, bueno, sí. Sí. pues es, es, es eh, tres grandes preguntas en una. ¿No? Y ahí yo planteaba eh, con, con mis colegas, con mis, mis dos amigos, ese viaje en el tiempo, ¿no? De 13.700 millones de años desde el Big Bang hasta hoy. Pero en este me apetecía plantear un viaje en el espacio. Es decir, una vez que vamos aproximándonos a cómo la química da eh, paso a la biología, al menos en un planeta como este, viajemos por el espacio, primero por el sistema solar y luego fuera, para ver... ¿En qué otros lugares, en qué otros contextos geológicos y físico-químicos puede haber surgido la vida? Y bueno, pues eh, claro, hoy en día, a diferencia de lo que tenían los clásicos que, que pensaban y está lleno de, de, de citas, ¿verdad?, de libros en los que se reflexiona sobre otras vidas, sí. hoy en día tenemos la tecnología para poder plantearlo, gracias a ingenieros como tú, gracias a mis colegas del Centro de Astrobiología y de NASA y de las agencias espaciales, uh -huh. tenemos tecnología como para ir allí a buscarla. Ahora estamos en una... Época, como sabes, luego si quieres eh, hablamos con más detalle, de un renacer de la, de la carrera espacial eh, tremenda, ¿no? Y, y tenemos empresas, tenemos eh, agencias espaciales de distintos países y tres misiones eh, en camino a Marte, dos ya han llegado y una que va a llegar dentro de poco y, bueno, pues... Mmm hay tecnología para buscar vida y bueno, pues eso, es, eso era eran unos mimbres muy buenos para construir esta historia en este libro.
1: Sí, el, el libro también, aparte de que está estructurado fenomenal, la, la parte en la que terminas cada capítulo con un café me parece súper interesante, ¿Eh? enriquece mucho el libro, bueno, y además pues te abre temas que luego también se exploran en capítulos posteriores, ¿no? Esa es una parte esa es una idea buenísima Es verdad que es un libro que está muy bien estructurado porque primero empezamos en la tierra y luego empezamos en los planetas que nos rodea porque uno siempre cuando habla de si existe vida pues piensa en planetas extrasola extrasolares y es verdad que para aquí cerca sí que existen las técnicas adecuadas ¿no? Si tuvieras que apostar por, por, por uno de ellos en el sistema solar, por una localización, ¿qué sería? ¿Una de las lunas de Júpiter, la lun una de las lunas de, de Saturno?
0: Pues mira, eh, has tratado ahí varios temas también en tu intervención. En primer lugar, eh, decirte que me alegra mucho que te hayan gustado los cafés científicos estos que, que planteo al final de cada capítulo, ¿no? porque estuve dudando si era buena idea o no, pero claro, como... Como he ido creciendo a través de, de congresos científicos, tengo muchos amigos en distintos países del mundo claro. que tratan estos temas, eh, pues me pareció oportuno eh, hablar tranquilamente con, con un, uno, uno ¿no? eh, para cada capítulo, de los 13 capítulos que, que tiene el libro, que ahí hay un homenaje a Carl Sagan y a Cosmos, evidente, ¿no? Pues. Eh, <risa>
1: Qué libieros, fino, no me había dado cuenta de eso, sí, sí, qué fino Sí, sí,
0: sí, eso es un guiño más, bueno, es un libro muy saganeano, creo Sí, bueno, y... es que los
1: que nos apasiona sagan, sí, pero no sé si lo mencionabas claro. en el libro, pero sí, es verdad
0: Bueno, sí. lo digo de pasada en el primer capítulo, cuando, cuando ah, sí, hablamos eh. de Cosmos Porque el año pasado se cumplían 40 años de Cosmos, como sabes, sí. en 2020, la sí. publicación sí. del libro y la, y la serie de televisión entonces, eh, dejo caer con sus 13 capítulos, ¿no? Yeah, yeah. Y mi libro tiene 13 capítulos como... Yeah. En el final. <risa> yeah,
1: yeah.
0: Pues, excepto el primer capítulo que es introductorio, en los demás sí que incluí una conversación, lo has visto, hombres y mujeres dedicados a la ciencia sí. y a la tecnología sí. y a la filosofía. El último es un, un amigo filósofo de, de Suecia. Y yo creo que al final sí ha merecido la pena, a la gente le está gustando mucho porque es como un, u, una recapitulación por una parte de, de lo que he contado sí. en las páginas anteriores y a veces un un puente, ¿no?, hacia los siguientes capítulos. Sí. También estamos eh, leyendo a otro autor, porque sí, lo que quería huir era huir de una visión, digamos, monolítica en la que solo el lector escuche lo que yo tengo que decir. No, no, otros sí. colegas, otros amigos, en ocasiones habrás visto que opinamos distinto sobre algunos sí, temas, y eso yo sí, creo eso. que es también muy interesante para que el lector vea que la cultura sí. científica, precisamente, se basa en la discrepancia y, y que gracias a eso, pues avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó yo creo bonito. A ellos, cuando se han visto en el libro, les ha gustado mucho. ¿Es, es, claro,
1: y, No, y es que además estamos, yo, yo leo bastante, ¿no? Estamos un poco cansados de libros súper estructurados. Entonces, estas, estas innovaciones, por llamarlo de alguna forma, enriquecen muchísimo la lectura, porque son una sorpresa y además, pues, aligera la lectura final del capítulo. No, no, es una idea buenísima. Sí. Bueno, pues mira, me,
0: me alegro. Ya te digo que a ellos también les ha gustado mucho cuando se han, se han visto ahí. También fue interesante hacerles fotos porque, claro, durante bueno, un par de años los he perseguido para hacerles una foto bonita. De las 12, las 11 fotos, de 11 menos una, que, que de una colega de Granada, se las hice yo. Entonces, esa emoción de decir ¡ay, una foto para un libro y tal! ¿no? Es, es una cosa muy... Sí, es bonito, ¿no? Y les di a todas el mismo estilo de foto también. O sea, sí. bueno, pues es, está bastante pensado. Y, y yo creo, ya te digo que bueno, que queda esa visión también muy interdisciplinar porque entre los entrevistados hay físicos, químicos, geólogos, ingenieros, matemáticos, filósofos y, y bueno, pues, pues ahí están sus, sus voces. ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que me comentabas de, de candidatos en el Sistema Solar, empezando dentro si quieres, pues yo diría que para vida pasada, para poder detectar señales de vida que a lo mejor surgió a la vez que en la Tierra, eh, Marte, nuestro querido Marte, que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos a siete meses de camino en las misiones robóticas, pues puede estar atesorando todavía señales químicas de una vida que quizá tuvo en el pasado. ¿no? Y a lo mejor esas están eh, en el subsuelo, porque probablemente cuando Marte, como sabes, tiene una historia geológica fascinante, ¿no? fue perdiendo, es un planeta más pequeño, se solidifica el núcleo, pierde por tanto el campo magnético, la radiación solar eh, elimina prácticamente toda la atmósfera, con ello también eh, se evapora el agua de los océanos, y lo que había sido un planeta azul como el nuestro hace unos 4.000 millones de años, se convierte en un planeta marrón como el que leen ahora las, las naves. ¿no? Sí. Y como el planeta rojo que hemos visto en el cielo todas las, las culturas sí. desde hace milenios. Sí. Entonces, en Marte puede haber secretos sobre la vida pasada, sobre vida que ocurrió, y que a lo mejor incluso sigue agazapada en el subsuelo de Marte, no lo sabemos, pero que quizás si ocurrió nos ha dejado en cualquier caso lo que llamamos biofirmas o biomarcadores, sí. moléculas que, que nos hablan de ello. Y por el contrario, para que exista vida en la actualidad, una vida floreciente tal como, como conocemos, por ejemplo, en nuestras aguas, yo diría, yo apostaría por Europa y por el Estos uh -huh. dos satélites, el primero de Júpiter y el segundo de Saturno, como bien sabes, eh, tienen debajo de sus eh, costras de hielo un océano muy profundo de agua líquida, muy rica, con sal, con materia orgánica, con un gradiente de temperatura, una diferencia de temperatura entre el fondo en el que hay surgencias hidrotermales, hay, hay emisiones de, de, de calor y de moléculas, como, las, uh -huh. como la, los volcanes eh, que hay en los fondos de los océanos uh -huh. en nuestro planeta. Y eso está cubierto, está tapado, digamos, por la capa de hielo. Por lo tanto, el hielo le protege del exceso de radiación que pueda venir de sus gigantes de gas correspondientes, uh -huh. los planetas que tienen al lado. Uh -huh. Y a lo mejor en esa agua se están dando todas las condiciones de que haya, aparte de la propia agua, materia orgánica y fuente de energía, como para que algún tipo de vida haya surgido y haya evolucionado ahí.
1: Yeah, yeah. Entonces, a lo
0: mejor ahí sí que hay vida hoy, hoy, hoy mismo. Sí, claro, sí, eso, sí. Eso hace que, que apetezca mucho ir, lógicamente. ¿no?
1: Sí, son candidatos claros, porque dices que cuando hablabas antes de técnicas... Es un poco... Ya sé que estamos descubriendo muchísimos planetas extrasolares, que la rapidez y velocidad de, de descubrimiento... Es, pero no tanto como uno pudiera creer o querer. ¿Cuánto falta para esa, esa técnica o para estar muy preparados para empezar a descubrir a un ritmo y además poder llegar a comprobar esos biomarcadores que mencionas. ¿no? Mencionas todo el detalle de telescopios que se están lanzando, el test del 18, los tres que prepara la ESA, algunos aquí que prepara la NASA en los próximos años. ¿Cuándo crees tú que va a llegar ese punto en el que estemos en disposición de comprobar esos biomarcadores con relativa velocidad?
0: Claro, es, es muy buena muy buena pregunta. Eh, a diferencia de lo que pasa en nuestro vecindario cósmico, como me, me gusta llamarlo a mí también, de sí, sí. nuevo, al maestro Sagan, ¿no? sí. nuestro vecindario cósmico es el sistema solar y aquí podemos ir a todos los lugares con misiones robóticas. Y lo tenemos, ¿no? Y sí. tenemos a New Horizons, que ya está a punto de, de salir, sí, ha salido ya de, de los confines del sistema solar, y decenas de naves que están orbitando o, en el caso de Marte, que están trabajando en el, en el suelo del planeta rojo. En el caso de los planetas extrasolares, es otra historia. Claro, están tan lejos, el más cercano está en, en la estrella más cercana, en el próximo B, en torno Centauri, a 4,2 años luz. Eso es, un, eso es una diferencia brutal. ¿no? En el libro, como has leído ahora, algo, algunas analogías cercanas para hacernos una idea de lo lejos que está en comparación de las, sí. de las sí. distancias del sistema solar. Entonces ahí parece descartado, mmm, durante los próximos, <risa> en los que saben de esto, siglos que pueda haber una tecnología que nos permita ir a esos planetas. Sí. Entonces, para esos planetas lo que nos queda es mirar por nuestros telescopios, hacer espectros, eh, calcular la masa, el volumen, por lo tanto la densidad, algo sobre la composición, eh, poder medir si tienen atmósferas, poder incluso verlos directamente. Hay eh, técnicas de visualización directa de exoplanetas y hay un, un, una de las entrevistadas, ¿verdad? Aquí Robergue, una norteamericana de, de origen japonés. Eh, ella está trabajando en, un, en uno de los, de los eh, telescopios que van a permitir ver directamente planetas extrasolares. Entonces, bueno, pues de estas formas podemos eh, tener bastante información del planeta, pero claro, ni mucho menos la información que nos daría un análisis químico de ese planeta. Entonces, bueno, a falta de biosensores, de, de robots que puedan ir allí con, con, con algún sistema para detectar moléculas, tocándolas, digamos, pues nos basamos en los espectros, en qué eh, información nos da la luz, por ejemplo, de la estrella que atraviesa la, la atmósfera de ese planeta y llega hasta nosotros. Sí, pues sí. Ahí podemos ver la composición atmosférica y ahí se van a buscar biomarcadores. Eh, los próximos eh, telescopios dedicados a ello yo creo que van a ser muy, eh, muy prometedores, muy, muy, muy eficientes ¿no? en la búsqueda de estos biomarcadores. Están preparados exactamente. Claro, y a la velocidad a la que va esto, como sabes, ya hay 4.500 casi planetas sí. eh, detectados, sí. pues eh, fijándose en aquellos planetas que están en lo que llamamos la zona de habitabilidad, en torno a la estrella, es decir, sí. la que está a una, a, eh, a una distancia tal que la temperatura de la superficie permitiría tener agua líquida, sí. pues ahí hay que concentrar todos, todos estos esfuerzos y ver si alguno de esas atmósferas tiene algún gas que esté fuera del equilibrio o que tenga una, una concentración que sube y baja a lo largo de las estaciones sí. o algún sí. compuesto raro que realmente sea un biomarcador sí. no como el supuesto fosfano de Venus que no era un biomarcador un yeah, yeah, biomarcador yeah. de verdad, es decir un gas o un compuesto que solo los seres vivos puedan producir
1: claro, y, y no si no se
0: encuentra sí. entonces habrá que, que estudiar muy en profundidad ese cuerpo ese planeta porque a lo mejor sí que se está dando un proceso biológico, claro. lógicamente Sería muy posible. Es decir, que no estemos eh, solos es muy probable, porque aunque es difícil, y antes decíamos que la transición entre la química y la biología es un proceso complejo, pero es que tenemos billones mm, de, de, de posibilidades en el cosmos eh, como para que se haya producido esa transición.
1: Lo explicas muy bien en el libro. ¿no? La confusión que a mí sí me ha producido la, la ecuación de Drake. Sí, hay mucho, pero no sabemos. Como no sabemos cuál es el chip o la chispa para poder generar, no sabemos si realmente hay muchos o hay pocos.
0: Ya, pero fíjate, ahí hay dos preguntas en una. Una es, ¿en qué lugares puede haber aparecido la vida? Sí. Y luego, si vamos a los términos finales de la ecuación de Drake, ¿en ya. qué lugares esa vida puede haber evolucionado para dar una vida inteligente, con ya. capacidad, para que nos comuniquemos con ella? Eso Mira. es otro tema... Es sí, sí, sí. Más complicado todavía. Sí, sí. Pero la transición entre la química y la biología, si asumimos que puede haber en el cosmos, a lo mejor, en el, en el libro Hecho las Cuentas, como 10 a la 22 planetas, un uno seguido de 22 ceros de planetas, claro, la cantidad de posibilidades que tenemos para que eh, algo como pasar de la química a la biología, que no tiene que ser fácil, pero teniendo tantas posibilidades, pues, pues que realmente se haya dado, yo creo que... Que no debemos pensar que estemos solos. No, 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 en absoluto como, que estemos solos como biología, como biosfera. Otra ya, cosa es que estemos solos a nivel inteligente. de inteligencia y de tecnología como para poder comunicarnos ya, por señales de radio. Sí, son
1: dos cosas absolutamente diferentes, sí. Tú mencionas en el libro una de las citas de Azur de Clark, que para mí es uno de mis favoritos. ¿no? Pero... Y dices, a veces creo que hay vida en otros planetas y otras veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Y es verdad, y hablando de filosofía, como mencionabas, eh, es verdad que ambas, ambas opciones son, son asombrosas, como dice él, pero es verdad que el descubrirlo sí que sería asombroso, porque el no descubrirlo... Realmente siempre queda la esperanza de que se pueda descubrir. descubrir ¿no? ¿Tú has reflexionado a nivel interno eh, o a nivel filosófico qué pasará si realmente se confirma que ese salto es posible fuera de la Tierra?
0: Pues fíjate, eso es un tema que, que trato verdad, en distintos puntos sí, de, sí. de, de esta obra sí. y muy en especial en el último capítulo, el que dedico a la búsqueda de vida inteligente, Sí. Y eso mismo se lo planteo a David Duner, que es sí. el entrevistado, mi entrevistado, mi, mi amigo filósofo de sueco del que hablaba antes, sí. en ese café del último capítulo. ¿no? Y, lógicamente, las, las consecuencias serían enormes para la, para la población eh, de este país, eh, de, este, de este continente y de este punto azul pálido. Sí. Eh, si sabemos que hay otras vidas, entonces quiere decir que la transición entre la, biología y la, o sea, entre la química y la biología es más probable, quizá, de lo, de lo previsto... Y entonces va a surgir la pregunta de si nos podremos comunicar con esas vidas. Porque, claro, a lo mejor, para yo como científico, si alguna vez se descubre vida en otro lugar, y sobre todo si mis colegas y yo tenemos algo que ver en ese descubrimiento, pues sería absolutamente feliz, ¿no? Porque, como te digo, eh, se demostraría que la vida eh, eh, puede ser una consecuencia de la química, una consecuencia de la propia evolución física, química, ¿no? hasta la sí, elementos,
1: elementos... Sí, sí.
0: Pero a lo mejor para el público general, mmm, descubrir bacterias en Marte o en Europa, que como te digo, para los científicos sería motivo para, para descorchar un montón de, de botellas de cava o de Ribera del Duero, de mi tierra, sí, pues sí. para el público general no sería lo suficiente. Porque lo que, lo que realmente molaría, ¿no? lo que, lo que a la gente mmm, le gustaría, es otra claro. vida con la cual nos podamos comunicar.
1: Bueno, eso molaría, pero el trasfondo, como dices, del salto de la química a la biología... Eso también tiene una profundidad increíble.
0: De hecho, ya ves que cada vez que se producen noticias relacionadas con la posible detección de vida, como fue este caso fallido ¿no? de, de Venus, sí. pero que estuvo interesante para volver a poner a Venus en el mapa, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, eh, Pues hay, hay mucho, mucho eco, ¿no? Mucho eco mediático, mucho. Eh, hay, nos gustaría, a todos nos gustaría que hubiera otras vidas, claro, yo creo.
1: Claro, eliminaríamos lo que es la intervención divina de lo que es la chispa de la vida. Luego ya la intervención divina todavía seguiría para lo que es la vida inteligente, claro.
0: Bueno, ya claro, eso es otro tema. ¿eh? Las, las personas claro, es... creyentes... Claro. Eh, pueden poner la intervención divina en el origen de la vida o en el origen de una especie como la nuestra bueno, o en el origen del universo si se van más atrás. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Eh, eso también será un tema interesante sí. para las personas creyentes, las religiones y demás si se detectan otras vidas. ¿no?
1: Claro, claro.
0: Eh, pero, claro, el salto digamos, más importante para nuestro futuro como especie sería a lo mejor saber que hay otras especies con las que nos podemos comunicar parecidas claro. a la nuestra, que van a estar muy lejos, no van a estar en el sistema solar. De eso, de eso ya estamos seguros de que no hay vida inteligente aquí. Ay, ay, ay. Bueno, a veces dudamos incluso por <risa> nuestro sí. planeta, ¿verdad? Y a veces, cuando veo los informativos, en fin, te conocen bueno, mis dudas. Pero, entonces, para buscar otras vidas inteligentes hay que utilizar tecnología de radio, radiotelescopios, como el lamentablemente ya desaparecido de, de Arecibo, aunque mis sí. amigos de allí dicen que van a construir uno más grande, sí. o el Ojo del Cielo, que tienen en China, es decir, radiotelescopios, para poder apuntar muy lejos e intentar o mandar mensajes o recibir mensajes. Eso sería una forma, a través de, de señales de radio, pues de intentar comunicarnos. Desde aquel pionero mensaje de recibo ¿verdad? Que, que, sí, que, sí, sí, sí. que reproduzco en, en una de las páginas sí, del libro, sí, pues sí. versiones modificadas de eso, decir, oye, estáis allí, nosotros somos... Ya, Pero fíjate que incluso en eso, y ya centrándonos en vida inteligente, hay dos partes enfrentadas casi en la comunidad. Quienes dicen, cuanto más nos intentemos comunicar mejor, y los que dicen, cuidado, cuidado, cuidado. Que como nos comuniquemos, encontremos a alguien y ese alguien sea más eh, avanzado tecnológicamente que nosotros, igual viene a invadirnos. Y ahí entra en tropel todo lo que sabemos de la ciencia ficción. Sí, ¿no? sí, sí, y sí, ahí yeah. HG
1: Wells con yeah, la guerra yeah, de los mundos yeah, yeah, y, yeah, yeah. Y, y ya, ¿no? Yo esa posición no la defiendo, porque si alguien es lo suficientemente inteligente como para ser superior a nosotros, ya nos habría identificado. Es pues decir, es verdad que no tienes por qué estar mirando, ¿no? Pero hombre. Si sí, sí, se supone que tiene esa superioridad. Yo hay una reflexión cuando hablo siempre de vida inteligente que, que no sé si está contemplada en el libro, eh? y es que el universo es muy joven. El universo, sí. en, en términos astronómicos, es, es muy joven. Puede que todavía no sea el momento, o puede que hayamos sido los primeros. Sí, 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 sí. la verdad es
0: que el, el universo que tiene 13.700 millones de sí, trece, üinte, años. Trece, 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 lifespan,
1: sí, sí.
0: Eso ha dado para unas tres o cuatro generaciones. De o sea, Claro. Entonces, el material reciclado es el que es y, y bueno, no ha habido tantísimas opciones, ¿no? Claro. Pero es muy grande a cambio, ¿no? Como decíamos, sí, solo, la parte, la, sí, sí. La solo la parte visible del universo de la que podemos tener información, sí. como sabes, es, es inmensamente grande, ¿no? Sí. Empieza a la 22 estrellas, sí. etc. Eh, pero puede ser, efectivamente, que donde un desfase en el tiempo. Y eso es, eh, eso, eh, que el tiempo que acaba siendo el espacio, ¿no? Porque a claro, lo claro, efectivamente. De la luz,
1: ¿no? sí, sí, Entonces...
0: Sí. Eh, dentro de poco va a salir publicado en una revista un artículo mío que he titulado «Quizá no estemos solos, sino lejos». realmente porque, re porque realmente esa puede ser, esa es una idea que no sí, es mía, evidentemente, sí, ¿no? pero sí. me gustaba re rescatarla para el título. Sí, es un sí, problema. Sí. Si estamos a más de, de, de 4.000, 5.000 años luz... Eh,
1: sí, sí, o incluso menos, incluso menos.
0: O incluso menos, no sí, pero quiero decir... Sí. Eh, ¿Nos podremos comunicar con alguien que esté más allá del tiempo de vida de nuestra civilización?
1: Con el conocimiento que, que tenemos ahora técnico, no, está claro.
0: Puede sí. que alguien haya intentado contactar con nosotros mientras, por ejemplo, presocráticos se paseaban tranquilamente por, por sí, Atenas, sí, sí. o que lo hagan dentro de, vamos a decir, cinco millones de años, cuando a lo mejor nuestra especie ya no exista. Eso, Esa, esa, esa opción de... de Quizá no estar solos, pero no poder saber que no estamos solos. Eso no, es y que las
1: distancias son... Claro. Estamos, no estamos preparados mentalmente para esas distancias. No, 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 en en, en de, no, no, no somos conscientes ¿no? entonces en, en cuanto al tiempo y en cuanto a la distancia como decías la de Drake empieza no, no en cuanto a que exista no, pero sí en cuanto al contacto ¿no? pensando en qué libro regalarte en, a, sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué, ¿qué bien empieza eso? hay un libro que escribió Orson Scott Card famoso del de, juego de Ender y el libro se titula ¿Cómo escribir ciencia ficción y fantasía? ya sé que te gusta la poesía ya sé que escribes poesía pero no descartes y no sé si alguna vez te has parado a pensar no? grandes divulgadores todos conocemos escribieron fantasía y ciencia ficción te lo voy a regalar por si oye es un libro que ya no se edita es un libro que te eh, regalaré de segunda mano publicado en los años 80 ¿alguna vez has valorado el escribirlo? Bueno, eh, bueno, primero muchas gracias ¿eh? Eh, Álvaro me encanta
0: que me regalen libros como te puedes imaginar como, como tu casa y como la de muchos eh, buenos lectores vivimos rodeados de libros eh. y eso en cada mudanza por cierto es un problemilla es ¿no? un problema no, es un problema grave. Porque, por cierto, a mí me siguen gustando mucho los libros de papel. ¿eh? O sea, sí, yo electrónicos, Pero tener un libro no, en las manos... No, sí. Yo
1: el tuyo lo tengo de papel, yo todos los tengo de... Pasar las páginas,
0: ir adelante a de atrás, ¿verdad? No, a mí eso no, me, no. me gusta mucho, mucho. Y sentarme con un libro, como en el trabajo estamos todo el día con pantallas, pues sentarte sí. con un librito físico en las manos. Sí. Entonces, vivo rodeado de libros. Este no lo conocía, no sabía ni que existía. De, de, de... Sí, sí, y sí. me encanta la idea, o sea que muchísimas gracias. Sí. Luego... Eh, Sí me lo he planteado, escribir ciencia ficción. Tengo algunas ideas, yo creo que chulas, pero lo que no tengo es tiempo. Volvemos al tema de antes, ¿no? Entonces, wow. eh, hay cosas que estoy haciendo para la jubilación, <risa> prácticamente. <risa> sí, pero... Eh, claro, yo he escrito mucha poesía, eh, eh, hablando literariamente, ¿no? No, sí. no ya de, de, la cien, sí. de la divulgación científica, de sí. ensayos de... He escrito mucha poesía, sigo escribiendo, eh, relatos cortos, tal, que es un poco... Eh, eh, Tener una idea, pensarla, darle unas vueltas y, y sentarte a trabajar con ella, ¿no? con el papel delante. Sí. Pero no te requiere una planificación a largo plazo como si una novela. ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es tomar notas de posibles ideas y tengo algunas ideas muy, de verdad, muy bonitas para, para escribir ciencia ficción. Y tengo buenos amigos que escriben ciencia ficción y que saben que tengo esas ideas y que me están de vez en cuando tirando de <risa> pero
1: no
0: tengo no tengo tiempo para hacerlo entonces El otro día
1: hablábamos eh, con javier fernández que ha escrito un libro muy bonito de 2000 años de, de la iglesia entendido como management ¿no? como gestión de lo que es un equipo o una empresa y, y yo le preguntaba porque esta persona este escribe un libro cada año y yo le preguntaba cómo lo haces y me dice, pues a mí me enseñó mi padre que, claro, como hay 52 fines de semana, que son 104 días al año, que dedicamos al ocio, pues que, oye, que le dedicáramos uno más, que le quitáramos uno a ese ocio y tal, y dije, joder, pues, pues la verdad es que tiene razón, ¿no? Se ganan muchos días, pero es, es difícil compaginar todas las tareas.
0: Sí, es un territorio inexplorado, de tiempo, ¿no? Ya, Entonces, final, sí, sí, pero claro, yo lo veo. yo Por ejemplo, este libro de divulgación del que estamos hablando sí. ahora, lo he escrito en vacaciones. Sí. Semana y, y en algunas noches inspiradas que te sientas y, y, y casi casi te escribes sí. medio capítulo, ¿no? Sí. Claro, rodeado de otras lecturas. Ese ambiente tranquilo de las noches o de un fin de semana, digamos, que robas a tu familia, sí. a tus amigos, sí. ¿no? Sí. es muy bueno para escribir.
1: No, pero esto, este, eh. este, libro, este libro que has publicado te tiene que haber llevado muchísimo tiempo porque es, es extenso, está muy detallado, eh, plantea, analizas todas las posibilidades, te tiene que haber llevado muchísimo tiempo. ¿eh? No es un libro cualquiera. Sí.
0: No, no, hombre, si me ha, me ha llevado tiempo, lo que pasa es que me ha llevado mucho tiempo, eh, este, eh, que seguro aquí también te pasa, cuando vas teniendo ideas y van encajando en tu cabeza casi, eh, sí. casi sin que tú intervengas, ¿no? Sí, y cuando sí. te sientas a escribir, ya ese discurso está estaba estructurado, ¿no? Entonces, sí. eh, tiempo, tiempo físico para escribirlo no ha sido tanto como puede parecer, pero sí. sí, claro, ahí están, como pasaba en el libro anterior sobre Origen de la Vida, ¿no? con sí, mis dos sí, colegas, sí, sí. Eh, ahí están plasmados 30 años de lecturas, de inquietudes, de preguntas, sí. de... Entonces... Al final todo eso va, va colapsando ¿no? en tu cerebro. Eh, y,
1: y pues bueno. yo te animo, no sé cuándo lo harás, pero te animo, porque alguien con tu conocimiento científico y que y ya estás acostumbrado a generar creatividad, puede salir, algo chulo, puede salir algo chulo. ¿Qué obras han sido para ti referencia de la ciencia ficción? Uf, o tres te quedarías... Holy, ¡Madre mía! Pues es hay unas ¿eh? Mencionas muchas en el libro, es difícil. Sí, me to
0: has visto que cito todo, en todos ya, los capítulos ya, ya, ya. hay algo de ciencia ficción porque sí, me, sí. me fascina, me parece. Hombre, yo qué sé, hay muchas, ¿eh? pero por poner alguna clásica Solaris, me, sí, me gusta. Sí, sí, eh, por supuesto, eh, H.G. Wells, antes hablábamos de la Guerra de los Mundos, sí. que marca una antes y un después en la ciencia ficción, es la primera sí, invasión a nuestro sí, planeta, ¿no? sí. Claro, también los anteriores, y cito muchos, incluso astrónomos, ¿verdad?, que Huygens y tal, que tenían sus obras de ciencia ficción, ¿no?, o, o Voltaire, que muy, no mucha gente sí, sabe sí, que Voltaire...
1: sí, 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 sí. He leído mucho de Azul C. Clarke, de, de Asimov, pero el otro día me regaló un amigo un libro muy pequeño de Azul C. Clarke, Cánticos de la lejana tierra, que yo no, yo no había leído. Oh, pues es un libro fascinante. Es un libro, además, muy corto. Menciona mucho la temática de la que estamos hablando. Básicamente, la sinopsis del libro es que eh, los científicos de la Tierra, allá por el año 3000, se dan cuenta de que el Sol va a explotar muchísimo antes de lo que habían pensado y que les quedan mil años de vida. Y entonces se dedican a enviar naves sembradoras porque es imposible el viaje interestelar, se dedican a enviar naves sembradoras a otros planetas exoplanetas que lleguen allí y siembren la vida. El libro empieza en uno de estos planetas, Tarna, y cómo en el año 800 de este planeta, cuando ya ha pues, habido humanos y demás, y hay cierta plantación de animales, aparece una nave con personas de la Tierra, porque en los mil años que les había dado tiempo habían descubierto cómo poder viajar. Y es un libro, de estos sí. libros pequeños que encuentras de... Sí, que te, de, te de alma,
0: sí. sí. Hombre, es que Arthur C. Clarke es uno de los que están en el panteón de los escritores, por sí. supuesto, ¿no? Y sí, sí, eh, sí. no, no existiría 2001, no existiría en el espacio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. pero también Ray Bradbury, por ejemplo, me apasiona Ray Bradbury. ¿no? Sí, pues, Crónicas Marcianas es, es una obra que me, me fascina. Me la primera que...
1: entrevistada que hablas del libro de Ted Chiang, del libro en el que se basó sí. la llegada, es un libro también sí. precioso, sí sí a sí, modo sí. de relato de cuentos, precioso.
0: Sí, 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 ese es de los, de los libros eh, más recientes, es de los más interesantes. ¿no? Sí. El Marciano, de Andy Weir, me gusta mucho el que se basa la novela, esa sí. es una ciencia ficción muy realista, con mucha asesoría de, de científicos y tecnólogos de la NASA. Sí. Y que, bueno, pues está novelado lo que podría pasarle a este, a este pobre hombre, ¿no? Pero, pero, sí. pero algo así, algo así puede ser la, los, los pioneros de Marte, ¿no? En Marte me gusta mucho la trilogía de Marte Rojo, Marte Azul, Marte Verde de sí. Kim Stanley Robinson. Me parece maravilloso. Sí. Además, tuve la suerte de conocer a Kim en uno de los congresos sí. de astrobiología en sí. Estados Unidos. Ya, ya, ya Tengo uno de los tres tomos dedicado por él. Y, y bueno, esas cosas, claro, para claro, los es que somos claro. de los libros, sí, sí. tener libros dedicados ya por el no, autor. Bueno, 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 bueno,
1: bueno, bueno. Sí, Pero, sí, sí. Además,
0: como dice un buen amigo mío, la ventaja de tener un libro dedicado por el autor. Es que jamás se lo vas a dejar a nadie, no va a salir de casa. Con lo cual <risa> no, claro, eso es porque a veces pasa que prestas libros a amigos y a mí me gusta intercambiar. Si libros, prestas,
1: dalo. No, no. Y
0: luego dices: eh, este libro, caramba, aquí. No, caramba,
1: no, no. Si lo ves, vas a prestar, Juan Gonzalo siempre sí, dice, sí, claro. déjate de prestar y dalo, porque mejor regálalo, porque si no. Sí, yo te... regalo
0: muchísimos libros, lógicamente, y, y, y la verdad es que bueno. Y en ciencia ficción, pues eh, Asimov, claro. ¿cómo, cómo, para, mí,
1: como? El, para mí el cumbre es Asimov. Total. Claro, Asimov, es maravilloso. ¿no?
0: Sí. Fíjate, eso es también en mi, en mi vida, antes que hablábamos un poco de mi, de mi, de mi trayectoria biológica, ¿no? sí. pues cuando yo estaba estudiando en COU, en eh, que ahora sería el segundo de Batch, para los escuchantes más jóvenes, ¿no? Entonces, cuando hablamos sí. del Cow es el precámbrico, ¿no? es, <risa> en, en, en aquel Cow tenía una gran profesora, que, que sigo queriendo mucho, Begoña Granado, me regaló a, a mí y a otros tres o cuatro que habíamos sacado buenas notas en el primer, sí. este, primer examen nos regaló la introducción a la ciencia de Asimov que no sé si lo tienes sí. ese tocho sí, ese libro sí sí lo tengo sí, en sí. el que Asimov demuestra ese conocimiento enciclopédico que dices sí. eh, lo sabe todo pero es que además lo sabe todo de todas las ciencias y de arqueología y de historia y de Egipto es
1: increíble sí, sí, entonces
0: es. Mi, mi, mi entrada a Asimov fue con sí. ese libro no ya. entonces digo, joder, este es un, un enciclopedista digamos de la ciencia no, 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 es, y luego no, es, empecé a conocerlo como autor de ciencia ficción no. y, 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 y cayó en mis manos la fundación Imperio y dije, claro. vamos, lo leía de rodillas. Y digo, esto es una maravilla. O sea, sí, sí. O sea, entonces Asimov, evidentemente... Yo descubrí descubría
1: Asimov también en segundo de para los prehistóricos, ahora sí, sí, es pues, cuarto de la ES. Y, y yo descubrí Asimov con fundación, claro. Y claro. para mí fue un... Fue, una, fue un deslumbramiento es, absoluto. Es,
0: sí. es magnífico. Y Luke sí. Star, las, las aventuras de que Star cuando va, eh, sí, cuando sí. va recor recorriendo planetas y demás. Entonces, bueno... Eh,
1: o sea, hay, un libro, hay un libro pequeño de Asimov, yo es que de Asimov igual tengo, el otro día nos contó mi hija, 104 libros. <risa>
0: Caramba, eso. Sí, eh, sí, eh, además
1: tengo ediciones repetidas, no, no, soy un, soy un devoto de Asimov. Pero hay un libro pequeño que mucha gente no, no conoce, que se llama El fin de la eternidad. Así. Ah, ¿sí? Ya, sí, 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 lo es tengo. Fascinante. Me fascina ese libro. Ya, 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 ya. Me fa El fin de la eternidad me, me cambió la
0: vida. Es de esos libros. Así ah, también. Sí, 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 sí. Me cambió la vida muchísimo ese libro. Ya, eh, ya, ya. Hay es un libro de... muy desconocido, ¿eh? Ya, pues yo no, ya, ese sí que no recuerdo cómo cayó en mis manos, pero, pero es una obra, pues como pasa cuando empiezas a leer a, a grandes escritores y yo que recuerdo la primera vez que leí, eh, ya no estamos hablando de ciencia, pero Germán Gess, ¿no? Germán Gess, es de relatos de Germán Gess, es Demian y tal, y te cambia la vida, ¿no? Sí. Eh, pues, sí. para mí, funda, el, el fin de la eternidad de, del gran mensaje que se me sí, sí. maravilloso, maravilloso. Sí. O sea, eh, la ciencia ficción nos enseña mucho, ahí estoy muy de acuerdo con mi queridísima María Martinón, eh, que quizá la conoces, eh, paleontropóloga, la directora del CENI en Burgos, y si escucha esto alguna vez, pues un, un, un abrazo de mi parte. Eh, a ella le fascina la ciencia ficción, su autor favorito es Red Bradbury, a mí me gusta muchísimo sí, sí, Red sí. y habla realmente de la ciencia ficción como uno de los ámbitos de la cultura que, que es fundamental conocer también. A veces le suena como un poco frívolo, como un poco de lo que, la, lo que se llama un poco despectivamente ciencia popular. ¿no? Sí. Eh, es decir, esto es demasiado poco serio. ¿no? Sí. O sea, la ciencia ficción nos permite eh, abrir la mente a preguntas, a, a, a viajes. O sea, igual que, que, que ya Julio Verne nos empezó a llevar a territorios inexplorados dentro y fuera de la Tierra, eh... Pues la, la ciencia ficción que se sigue escribiendo es, es fascinante. Por eso... La
1: ciencia ficción es el mejor vehículo para, para plasmar las grandes cuestiones filosóficas o, o retos del hombre. ¿Qué pasa si estoy solo en un planeta como en el marciano? ¿Qué pasa ante la posibilidad de que se acabe la civilización por mi culpa? ¿Qué pasa ante el encuentro de otra vida? Es, 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 un, es el mejor de los vehículos para poder pensar. En las grandes cuestiones de la vida, ¿no? Yo siempre lo digo, porque me gustan las películas, los libros de ciencia ficción? Porque es, es, es que es realmente es donde se estudia el análisis del ser humano, ¿no?
0: Sí, sí. Y es además, para, eh, a veces se ha dicho que es un sistema de alerta temprana, ¿no? Para la ciencia. Es decir, sí, hacen cosas sí. de ciencia ficción que luego acaban siendo ciencia muchas veces, ¿no? Sí. Lo que decía el gran Julio Verme, del que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que alguien puede soñar, otros lo podrán llegar a realizar, sí, ¿no? Sí, sí, pues sí. el sueño con un viaje a la luna... Y es que prácticamente se hizo igual en 1960. De sí, 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 hecho increíble. todo lo que él soñó, se ha hecho menos el viaje al centro de la Tierra. ¿no? Que ahí, bueno, un <risa> volcán y salir por otro era complicadillo. Pero bueno, eh, eso sigue, sigue existiendo. Lo que nos plantea el marciano, eh, a lo mejor se parece a lo que, a, al comportamiento que acaben teniendo los humanos en Marte. ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, la llegada, es o, basada en el relato de Tcham, sí. de que hablábamos antes, eh, en la película de Vilnev. Me parece también otro monumento a la, a la capacidad de hacernos pensar en grandes preguntas. ¿Cómo se comunicarían? Efectivamente. ¿Cómo se comunicarían? ¿Qué pasaría? ¿Qué malos entendidos pueden, pueden surgir? ¿no? ¿Cómo de importante es el lenguaje? Y ahí abrimos este campo de la exploración espacial, digamos, a las humanidades, a los lingüistas, sí, sí. A los, eh, o, como los encuentros en la tercera fase, con la música, ¿no? las es, cinco notas. ¿no? Es. es decir, ¿cómo, ¿cómo encontramos un vehículo de comunicación común? porque si uh. tanto queremos eh, tener otros interlocutores, tendremos que consensuar. cómo nos
1: sí, sí. Y puede no ser tan fácil, porque el esquema mental puede ser absolutamente diferente.
0: ¿no? Totalmente distinto. El marco referencial sobre el que se construye el lenguaje eh, sí. puede ser tan distinto que no nos entendamos, aunque llegáramos a tener el mismo idioma. Totalmente. Entonces, bueno, esas cuestiones, la ciencia ficción, sí, lógicamente...
1: Efectivamente. Es, solo se pueden plasmar bien a través de, de esto. Por
0: eso, por eso pues, yo siempre reivindico la ciencia ficción claro, al mismo nivel que otros ámbitos de la literatura. Totalmente,
1: sí, sí, bueno, y ya si nos gusta, pues ya no te quiero ni contar. Por eso ha sido tan agradable leer tu libro, porque está plagado de referencias eh, y además, pues efectivamente intentas responder una de las preguntas que intenta responder la ciencia ficción. Carlos, ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Bueno, Álvaro, un placer ha sido compartido, he pasado un rato excelente hablando de, de ciencia, de ficción, de libros, de inquietudes, de preguntas, la verdad que ha sido un, un lujo, un placer.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Gracias, Álvaro. Un abrazo adiós. muy bien. Hasta luego, adiós.